0: Săptămâna aceasta avem primul absolvent, numele lui este Bogdan Doina și mulțumesc că a acceptat să vină, să se sacrifice pentru acest live și cred că putem să începem cu o întrebare foarte, foarte light și anume să ne spună câte ceva despre el.
1: Ok, salutare toată lumea, mersi mult de invitație. Da, mă numesc Bogdan Doina. Am, uh, sunt originar din Pitești, um, am venit la calculatoare în 2005, am terminat calculatoare împreună cu master în 2011. Uh, în momentul de față, locuiesc în Amsterdam, în Olanda. Sunt aici de 2 ani de zile, aproape 2 ani jumate. Uh, lucrez ca și product manager, în momentul de față la o companie pe nume Everon. Um, Business-ul, practic, este o, o platformă software în cloud la care se conectează diferite chargere, diferite electrical vehicle chargers. Um, da, ce altceva să vă zic? E foarte wide întrebarea. I don't know, hobby-uri sau chestii pe care le fac în timpul liber, I guess. Uh, mă la destul de ani de anime-uri, asta e clar o chestie, e de când eram mic. A început Dragon Ball Z, a continuat cu Naruto și a devenit o mare chestie. Uh, mă m-a interesează foarte mult economia și stock marketul, adică stau foarte mult pe chestia asta, sincer că nu mi-explic foarte clar de ce, dar mi se pare foarte interesant cum like, majoritatea mecanismelor economice de pe lume sunt de fapt o chestie de asta bazată pe sentiment uman în stock market. Și, uh, nu știu, în general așa, people person, adică în general sunt un extrovert, îmi plac destul de mult, nu știu, grupurile, eventurile. Mi-au energie de la chestia asta. motiv pentru care nu mi-e neapărat grozav de-a lungul pandemiei. Dar cam asta ar fi.
0: Ok. Uh, să știți că Bogdan a omis foarte multe uh, detalii despre el, dar asta e și ideea să punem atât de multe întrebări încât să aflăm cât mai multe. Uh, Victor a făcut o afirmație foarte drăguță faptul că ar putea să se numească Pitești tox, pentru că Răzvan că este tot din Pitești, sau <laughs> so, uh, so far avem un uh, un record de doi piteșteni, să vedem dacă săptămâna viitoare o, să, uh, o să întrerupem tradiția. Ok, so, hai să spargem gheața cu o întrebare uh, care cred că poate este pe buzele multora. Uh, Cum ai decis să pleci din România în Olanda și inclusiv de ce Amsterdam-Olanda?
1: Ok, asta, adică e cumva mișito după întrebarea light de introducere, asta e destul de heavy. Băi, cred că în primul și în primul rând, ideea de încercați să să lucrești și să treci undeva în afară, întotdeauna mi s-a părut super importantă. Adică că mi se părea că are de-a face mai puțin cu ideea de scapism, gen ideea de, băi, e nașpa în România de motivul X, Y și Z, așa că trebuie să o tulesc, și mult mai mult cu ideea de să ai experiența, să încerci să vezi cu mine, să, nu știu, să vezi diferite aspecte ale tale sau cum te dezvolți tu în contextul ăsta, știi, sau e o chestie pe care întotdeauna am vrut să o fac. Uh, Amsterdam, pentru că prima mea ieșire din țară ca și student a fost, a fost epică, a fost cu Răzvan Giniș și cu încă doi colegi, trei colegi, în Amsterdam, la un curs de security, de cyber security pe atunci, Recombina o grămadă de chestii, trecea și cu software development, se uitea și la rog, virtualizare, erau chestii mai noi, atunci, de patru săptămâni. Și era epic, adică niciunul dintre noi nu ieșise cu adevărat din țara de unul singur, a făcut să cu părinți, știi? Și o lună întreagă, să-ți prin Amsterdam, acum vreo 10 ani, deci încă a lăsat foarte multe amintiri mișto, din, din multe multe de vedere, și niște prietenii super puternice Și uh, mi se pare că de multe ori când iei decizii de astea de tipul, nu știu ce faci cu o în viitorul tău știți, îți place să zici că sunt pragmatice Gen, îți faci un Excel și zici uh, Ok, ce e? E weather Cât de mare e job, market Și le pui așa pe Excel, știi? Și îți pui acolo Berlin și Barcelona Și Amsterdam și Londra Și după aia pui X-urile Și îți dai seama pe măsură ce pui X-urile Că dacă știi că chestia pe care nu ți o doreai, de fapt încep să, încep să schimbi criteriile, știi? Dacă să iasă chestia ta Și cumva începi să-ți dai seama de fapt Care e chestia pe care ți-o dorești și la mine, cred că a fost foarte, oricât aș vrea zic, a fost rațional. A fost foarte influențat emoțional, că e nostalgia aia, știi pe care o ai. Gen, nu știu, pe care oameni care, nu știu dacă ascultați acum la facultate, probabil au avut o nostalgie de liceu. Și dacă ești după facultate, e o nostalgie de facultate. it just works like that. Și odată, cu toate amintirile, le-am zis, băi, a fost destul de tare. Atunci, I could start with that. Și în felul ăsta, da, în felul ăsta am ajuns aici. Știți că e și chestia, by the way cu cu experimentul ăla, ar un, un nume moneda. Să so, practic. Um, unul din cele mai simple moduri prin care poți să-ți dai seama chestii pe care ți le dorești cu adevărat să le faci Este să iei o monedă și când cineva te întreabă să faci o decizie, uh, să-i faci o decizie, pui, pui, pui au option A pe față, option B pe spate, dai cu moneda în sus și întotdeauna trebuie să respecti că orice ar pica aia, faci. Și ideea e că în momentul în care moda pică, tu cam îți dai seama de fapt ce ai vrea să faci. Dar trebuie să faci ce zice moneda, indiferent de faptul că ți-ai dat seama de chestia Și în felul a ajuns să te cunoști ceva mai bine.
0: Ok. Cineva a pus așa în ghirimele de ce am și mai apoi cineva a completat că... Deci nu pentru prăjiturii ai ales... Noul oraș um, adică, 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 adică dacă
1: vrei adică, Sincer dacă vrei plăcituri Adică am zis Berlin, Barcelona, Amsterdam Sincer vorbind Adică deși în Amsterdam sunt soft drugs Care sunt legale Sincer sunt destul de sigur Sau mă rog din experiența trecută Că în Berlin și Barcelona Actually le obții mai ușor Chiar dacă nu ți la ceea ceva de legalitate so, Nu, nu a fost sau unul marile criterii
0: Ok. Uh, uite, cineva din public ne întreabă dacă în Olanda poți conduce cu carnet auto emis în Pitești.
1: Da. Asta e întrebare interesantă, da. Însă, însă. Bai Ai doi, înțeles, Luana? Asta a, criteri- da, da. a fost un criteriu. A fost un criteriu, asta chiar a fost un criteriu um, obiectiv cât de Îmi doream super, super, super mult să fiu într-un loc în care pot să mă deplasez cu bicicleta mai peste tot. De asta Barcelona și Berlin și Amsterdam erau cumva la început, pentru că toate, toate au super multe piste de biciclete. Și asta era o chestie pentru mine. Era, frate, vreau să, am, vreau să nu depind de ceva, de, de absolut nimic. Nici de leasing la mașină, nici de când vine tramvaiul, nici de chestie. Vreau să mă pot pe biciclete să ajung unde vreau eu.
0: Și că a vorba de asta, știu că, din experiențe proprii, Olanda este foarte haotică când vine vorba de biciclete. Cum te-ai adaptat? Cât de ușor te-ai adaptat la biciclete?
1: Asta nu e o întrebare așa de este foarte complicată, pentru că, adică dacă, ești, know, dacă știi să mergi pe bicicletă, adică dacă îi învăța un moment dat când erai mic, nu e cine știe ce. Adică nu mi s-a părut nicio diferență majoră. Dar, like, nu mergi pe pista de biciclete, ca și cum mergi pe un parc, ai adică e un mod de transport și nu să folosește ca să meargă de la A la B. Și e, na se biciclește mai rapid și pe ideea de eficient. Dar nu e ceva care să fie, sau care să mi-e părut dangerous. Dacă asta am vrei să zici.
0: Să zicem, acolo. Uh, ok. Sau. So, uh... Sunt mulți studenți la noi în facultate și nu numai, mă refer la facultăți tehnice, care, urmărind o carieră tehnică, își dau seama la un moment dat că poate te poți orienta și spre alte joburi, cum ar fi cel menționat de tine, product manager. Și pentru că știm că tu ești product lead, vrem să întrebăm ce implică un astfel de job. Cum ajungi
1: acolo? Um, ce vrei să încep cu? Ce implică și apoi cum ajungi sau?
0: Cu ce vrei tu.
1: Ok. Băi, pentru mine chestia asta e o, o foarte... Adică sunt foarte, foarte pasionat de job pe care îl fac. Îmi place super, super mult. Și la un moment dat când am dat de poziția asta sau, s-au aliniat de multe chestii, cumva mi-era foarte clar că asta e chestia pe care vreau să fac pentru mult timp și pe care vreau să o fac de foarte mult timp. Am um, început, cred că, cu mai multe... Ce, ce faci în sine la job, ca să nu vă duc mai întâi pentru o istorie foarte mare, ce faci în sine la job este că jobul ăsta de product manager e un fel de venn diagram, știi? adică e un fel de intersecție între business și prin business vreau să zic gradul comercial de succes al produsului pe care dezvoltăm dezvolți în piață, intersecție între tehnologie, pentru că sunt unele lucruri mai fezabile decât altele și în diferite intervale de timp. Și a treia este, al treilea este intersecție cu design, dar nu design din perspectiva, nu știu, dacă pun butonul acolo ce se întâmplă, sau dacă fac culoare albastru versus mov ce se întâmplă, ci design mai degrabă din perspectiva de designul interacțiunii, modul în care cineva va interacționa cu produsul respectiv. Sau unde business-ul e despre bani și tehnologia este despre, da, inginerie, practic. design este despre cum va folosi cineva chestia aia. O va folosi pe software-ul tău, produsul tău. Va folosi pe telefonul, va folosi pe tabletă, va folosi pe, nu știu, laptop. Uh, cum îl va folosi? Vor fi interacțiuni de maxim 5 minute, uh, îți faci job și gata. E o utilizare care se întâmplă zilnic. e Pentru toate chestiile astea, de fapt, sunt interpretate între ele. Gen, modele de, de business precum subscription În care plătești You know, regulat uh, Nu poți să-l faci pentru orice fel de produs Produsul trebuie să fie designed Într-un anumit fel în care această idee De utilizare continuă are sens În contextul modelului de business pe care îl folosești Și apoi și tehnologia Obviously, trebuie să preteze la chestia Încă să fie cât mai simplu și cât mai ușor de livrat. Dacă, nu știu, dacă faci un produs Web E the dream pentru că tot ce faci tu web se vede instant pe orice platformă care accesează web. Dar dacă faci un app, ai toate chestiile astea în care nu poți să forțezi pe cineva să updateze app Și atunci s-ar că cineva să aibă o versiune dacă o lună, altcineva mai de versiune 3 trei luni, alte versiuni și apoi să complexe destul de tare. Um, cam asta faci în product. Deci faci, trebuie să ai aceste trei unghiuri pe care constant trebuie să-ți dai seama băi, um, cum le balansez, cum le echilibrez, încât să-mi dau seama ce construiesc un produs. Next. Ce, ce, ce feature pun? În ce direcție mă duc cu el? Pentru că te poți duce într-o mie de direcții. Și job tău, practic, este să determini cum evoluez eu produsul ăsta ca să maximizez valoarea, prin toate punctele de vedere. Foarte rar ți-e spasă de risc sau spasă de cost. Prima chestie de care ți-e super mult e value. Dar cam asta e ideea. Da, deci cam asta e jobul. E destul de multilateral. Ca idee... Mai, scuze, mă suna altcineva. Ca idee, de obicei, oamenii care intră în jobul ăsta intră cu un, un unghi în care sunt mai strong. Sau două în care sunt mai strong. Deci, ești mai strong pe tech, intri din partea de tech și le înveți pe celelalte. Mai strong din business, din business și învezi tech. Dar în final trebuie să le cam știi pe toate. Numai că există foarte puține persoane care au background din toate trei, uh, da, cam intri din unul dintre unghiurile astea. Deci cam asta, cam asta e job E foarte, foarte mișto pentru că nu știu, ai, vezi chestia asta în fața ta și zici, băi, se întâmplă chestiile astea, am numărul ăsta de useri, se întâmplă turnover-ul ăsta sau conversia asta sau, uite, apărut butonul ăsta pentru că eu l-am dezvoltat și știu de ce și știu cum am intenționat să-l folosească lumea și după aceea te să că lumea îl folosește într-un complet, mod complet diferit. Adică e super exciting ca, practic, tu să faci chestia asta.
0: Ok. Și uite, o continuare de întrebare foarte interesantă. Cum începi drumul? Cum te-au influențat pe tine persoanele din facultate? Ce ai învățat să faci de la ei și ce ai învățat să nu faci de la anumite persoane?
1: Păi asta, e, e, e foarte mișto pentru că, mai ales relativ, la primul invitat pe care voi l-ați avut, pentru că țin minte că era un dat, nu mai știu, cred că un anul trei sau patru, și intrase în asistent la uso, și ținte țin că Răzvan de a pe atunci nu mai știu ce făcuse el, nu mai știu care era proiectul în sine, nu mai știu dacă era un fel de joculeț sau un fel de chestie. Ideea e că se dezvoltase o chestie și Răzvan era. Porto-vuso? Da, da, era vârstă. acolo. Okay. Răzvan era acolo ca să, ca să testeze, practic, ca să testeze jocul, știi? Și uh, cineva încerca să facă, să dea clickul pe acolo și Răzvan se dea în spatele lui și era Nu, nu așa se joacă, n-ai înțeles nimic, uh, nu dai click acolo, deci te-ai gândit să dai click acolo, e absurd. Uh, next, pentru că omul acesta joacă jocul prost. Învătoarea <laughs> persoană și în momente, adică țin minte că l-a fost un moment în care m-am gândit Băi, uite cât de mare poate să fie lipsa de aliniere Între care e intenția ta când dezvolți o chestie Și de fapt ce face acel cineva care experimentează acel produs Care face ceva cu tehnologia respectivă Știi? Pentru că atunci când intras în la calculatoare Era toată ideea asta în mine Că builder înseamnă coder sau builder înseamnă, nu știu, infrastructure engineer sau cine care este tehnic și care construiește. Și încet, încet, chiar începând cu evenimentul ăla, dar a fost notabil, a început să se creeze ideea asta în mine, că tehnologia e, obiectiv, foarte importantă pentru că de acolo pleci, dar că, sau presupunerea, că majoritatea soluțiilor tehnologice care se dezvoltă, de fapt, are shit. Și ar și din cauză că Tehnologia nu e bună Și pentru că nu rezolvă Probleme ca lumea Sau nu rezolvă probleme adevărate Sau nu rezolvă... Și după aia mi-a venit chestia asta Că băi, cumva trebuie să, 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 să Fac un pas dincolo de tech Și după aia a fost o carte, by the way Eu nu știam de existența Product Manager ca și job Și a fost o carte Numită Lean Startup al lui Eric Ries Care... Băi, nu știu dacă a fost neapărat cea mai bună carte pe care am citit-o vreodată, dar dându-se vârsta care am citit-o și momentul în care am citit-o, a fost probabil chestia care m-a influențat cel mai puternic de a lungul vieții. Um, a pus cumva bazele în mine pentru ce înseamnă product și niște, niște fundații de foarte importante. Și de atunci, de când am citit-o, m-am chinuit să aplic fundamentele alea de a lungul carierei în absolut tot ce făceam. Fiecare are engineering, la un moment dat am lucrat și în vânzări, pentru că eram foarte curios să înțeleg cum funcționează partea de business, cum aduci produsul în piață, știi? Pentru că și asta e o chestie, like, am făcut această minunăție, ok, te duci în stradă și începi să ții cine îl va folosi, Care ce n-ai marketing, ce n advertising, băi advertising, câte costă una, câte costă alta, câte costă să faci vânzări manual, câte să le faci online, uh, da, și mai târziu product.
0: Uite, un uh, prieten uh, foarte drag de al nostru. Să vedem dacă recunoști cine a zis asta. Spune, gata, domnul Bogdan, cumpărăm, nu ne mai piciuiți atâta.
1: Cumpărați ce? Eric Gries, Link Startup? Total. Tot ce total, zici start-up. tu
0: acolo, tot, tot, tot.
1: <laughs> Acest uh, pix, cum era? Da. <laughs> da.
0: Hmm? Cine crezi că e?
1: Păi nu știu cine e. Adică e în un zi...
0: prieten comun. Subliniesc, prieten. I
1: don't know, man. E, e Vlad? E Dragus? Mm-hmm. Radu. Ah, ok. There you go. <laughs>
0: a spus că... Și Victor a spus că tehnologiile sunt șet pentru că nu e rădu în spatele tău să-ți spună că nu faci ce trebuie. De <laughs> fapt. <laughs> ok. Bun. Hai să revenim un pic și la Amsterdam. Uh, pentru că... Da, ok, sunt și subiectivă pentru că Amsterdam Ocupă un loc foarte special în uh, Sufletul meu, dar Ține uh, un pic de cum e viața de Expat în Amsterdam
1: Ok mm. Aș putea să vă zic Bineînțeles chestii de ce gen Muzuale de zi cu zi Dar nu știu cât de mult uh, cât de mult ar ajuta Și mi se pare și o chestie cu care e foarte greu să în să relaționezi Să vă zic de ce Uh, în momentul în, care, momentul în care... Eu sunt un tip super, în general foarte adventurous și optimist și pe ideea de... No, viața e o aventură, așa că hai să o grămadă de chestii să vedem care mi se potrivește. Uh, dar nu prea s-a pupat imaginea mea de aventură dinainte cu neapărat ce s-a întâmplat aici. În final a fost mișto, dar a fost super diferit. Când devii expat, o chestie interesantă este că se dislocă în mintea ta conceptul de casă. Se dislocă într-un mod în care e foarte ciudat. Practic nu mai poți să zici 100% că acasă e România pentru că tu trăiești altundeva fizic, (for crying out loud, în fiecare minut din zi și nu poți să zici că e casă nici locul ăsta. Din simplu motiv pentru că, nu știu, bănesc că poți să ai și 10 ani și nu o să fie același nivel de familiaritate. E un tip de intimitate pe care îl construiești atât cu oamenii cât și cu locurile, care are foarte mult de a face cu your growing up într-un anumit loc, știi? Și când ești mic, te formezi în, adică, în, în o, o tonă de feluri. Și la un moment dat după ce ajungi nu știu, în your 20s, 30s, adică se schimbă chestii, sure, încerci să te dai mai deștept, dar, fundamental, chestiile care sunt ale tale, alea care te definesc sunt cam vazi la fel. Și te lovești de chestii care deja sunt construit în tine. Și atunci ești în acest mijloc în care acasă nu e nici acolo și nu e nici aici și persoanele care, cu care poți relaționa și care te înțeleg foarte bine sunt alți expați. Motiv pentru care, unul din primele relații pe care le faci, astea sunt, știi? Sunt oameni care, din punctul de vedere, am mai foarte mișto. Pentru că sunt oameni. Veni, locul e foarte liberal. E foarte liberal în sensul de a atrage persoane din toate colțurile lumii care, practic, vin aici pentru ideea de a trăi cam cum vor să trăiască. O chestie pe care o simți foarte puternic este că nu poți practic să cam trăiești cum vrei tu sau să faci ce vrei tu sau să asculti ce muzică vrei tu sau să fii cum vrei tu și nu te va judeca absolut nimeni, da zero. nu e, e un zero sentiment de judecată. Dacă cineva, nu știu, aici, Trump fan și ai o conversație și zici, frate, visul meu în viață e să fiu ca Trump, uh, prima, nu trezești o reacție judecată, trezești o reacție tipu, bă, de ce? That's interesting. Cum ai ajut la chestia asta? Care idee? ideea? So... E, viața de expat e la început kind of lonely Prima chestie care se întâmplă, sau mi se s-a întâmplă mie, este că începi să-și faci prieteni, alți expați, de peste tot Din Columbia, până la Rusia, până know, este cineva și din Vietnam, spre exemplu Care sunt oameni foarte deschiși Chestia asta e foarte mișto pentru că te crește pe tine, sau asta e senzația mea ca persoană Încep să vezi niște diferențe culturale foarte interesante și mișto um, Una din persoanele care e în echipa mea este o tipă din uh, India, pe nume Zveta. Uh, ea este product manager pe partea de roaming a produsului. Deci, practic, toate cardurile sau app urile cu, cu care faci charging, cu mașinile tale electrice, să funcționeze pe orice charging station, indiferent cine îl operează, dacă e de la, dacă e de la nu știu, Enel sau Electrica sau orice altă companie. Uh, și asta ocupă de roaming. Și una din chestiile. Eu n-am mai lucrat vreodată cu cineva din India direct, adică într-o relație așa apropiată. Și sunt tot felul de chestii micuțe pe care inclusiv fizice, uh, de tipul e o mișcare în care faci așa, în care Zeta face așa, care pentru mine înseamnă nu, și pentru ea înseamnă că e very excited about the topic. Și de fiecare dată când eram în ședință și începeam să vorbesc ceva și ea făcea așa, eu mă gândeam, da, she's not agreeing with me again, how far n-am de ce se întâmplă chestii. Și după aia bineînțeles că, na, ai conversația și înțelegi, doar că sunt multe. Asta e un exemplu micuț. Și cumva chestia asta, ai impresia că îți așa orizontul de comunicare, ceea ce dacă îți place comunicarea, e o chestie fain. E Știi cum? E întrebarea atât de wide încât eu mă duc așa, gen, cum îmi să încă mă duc cu creierul în tot felul de direcții, așa că dacă voi vreți să mă întrebați chestii mult mai specifice, gen du, zim cum e chestia aia, spuneți și vă zic fix chestia aia.
0: Uite că cineva chiar întreabă să ne spui și ce nu îți place la Amsterdam.
1: Da, ce nu îmi place la Amsterdam. Uh... Stai să
0: scot list.
1: <laughs> Nu, Pe departe de cea mai grea chestie e partea socială. Sau așa reflect o chestia asta. Sau so, e foarte ușor să trăiești aici, like, societatea face lucrurile foarte ușoare pentru tine. Uh, fiscal vorbind, e extrem de încurajator. Dacă vii ca spat, um, practic nu plătești taxe pe 30% din veniturile tale. Asta e o chestie pe care olandezii nu au și tu o ai pentru că vii aici. E foarte încurajator. Totul e făcut să, dacă nu știu, vrei să-ți cumperi la un moment dat apartament, tu ca ai nu plătești taxa, practic sales taxul, transfer taxul, 2% pe care oricine altcineva îl plătește. Adică sunt multe chestii care cumva sunt create ca și policy să se facă integrarea foarte ușoară. Iar partea pe care pierzi e partea socială by far. Toată chestia asta în care nu știu, ar fi fost foarte ușor să sunte cineva să zici, bă, hai la o bere ca să vorbim despre ce zile de căcat am avut azi sau nu. Uh, nu se mai întâmplă la fel de ușor și trebuie să-ți construiești chestiile astea de la zero și chestia asta îți cere energie și îți cere... Cum spun eu, commitment, adică devotament. Nu mai, nu mai crezi relațiile în facultate, spre exemplu, eram cu, nu știu, Radu și stăteam în EG202 și pregăteam calculatoarele pentru ceva, pentru un examen sau pentru un test sau pentru un laborator și toată interacțiunea aia de a împreună creează ceva. Și creează ceva pentru că ai un context ușor în care o ai, gen EG202. Iar aici trebuie să ți-l cauți și e multă muncă din punctul ăsta de vedere. Dacă nu cumva, nu știu, vii cu încă trei prieteni, dă și găsești comunități de antreprenori, de product people, de tână. sau asta e, partea, asta e partea grea. Sincer, asta este cam singura parte nașpa pe care am întâlnit-o aici, care nu ține neapărat de Amsterdam, cât ține de greutatea reală a vieții de expat. Dacă aveți bai de o persoane pe care le întrebați de toată chestia asta cu expat, etc., și zic, like, tot e super, am venit aici și uh, this is where I belong și de ce nu m-am născut aici? Fucking bullshit, scuze, bullshit, pentru că fiecare persoană, și credeți-mă, pentru că eu sunt super sociabil, adică n-au greutate vreodată m-a creat prieteni. E greu să faci toată povestea asta de a-ți a-s construi iarăși cercurile și comunitățile și pilonii de încredere și oameni cu care să poți să vorbești orice și chestii de genul ăsta. Asta e partea grea.
0: Yep. Confirm. Uh, uite și ca să încheiem șirul pe tema asta pe Amsterdam și pe expatting, ai de gând să rămâi pe termen lung 50 ani plus în Amsterdam? Te-ai gândit vreodată să te întorci în România? De ce? Uh,
1: nu știu încă unde se va duce chestia asta. Lately am început să mă gândesc că mi-aș dori foarte, foarte, foarte mult să muncesc cu un an din New York doar pentru a vedea cum e experiența. Nu sunt încă într-un punct în care să zic că asta versus asta cumva. Deci chiar nu știu. Nu știu ce se va întâmpla. Mi se pare că încă sunt în modul de explorare. Adică mi se pare că sunt o sută de moduri foarte interesante de a străi viața și, nu știu, de la asta a locuit un an pe insulă și a lucra remote la a de, adică statului de oricum mi se par, mi se par cu, complet altă lume din atât de multe puncte de vedere, cu multe chestii negative adică, don't get me wrong, nu sunt îndrăgostit în vreun fel de stat de n-aș trăi pe termen lung acolo dar mi se pare foarte interesant să trăiești uh, experiența în sine, deci nu știu încă
0: Ok uh, Și uite, o întrebare care nu are legătură cu expatting Uh, ce cauți la un anime care e animeul preferat?
1: Ce cauți la un anime? Uh, ce cauți la un anime? E mai, e, mai ușor ca să zic. E, e mai ușor să zic care e animeul preferat. Păi uh. spune. Da, cred că e full metal alchemist, Brotherhood. Pentru că efectiv mi se pare cumva anime-ul perfect, adică n-ai, nu prea ai ce să-i spui. Cred că pe locul doi ar fi monster. Ce cred că caut la un anime este în primul și în primul în storiu? Mi se pare că sunt foarte multe anime depinde de pe ce categorie te uiți. anime care vin de Japonia sunt pe două categorii, cele care sunt pentru copii, da, ei consideră copii până la 21 de ani și apoi peste 21 de ani sunt anime care sunt cu mai multe I don't know, sunt, sunt pe, pe ideea de, n a zice neapărat violență sau agresivitate, cât pe ideea că temele sunt complet altele. Temele sunt de război sau de cyberpunk sau... Pe când anime în general, cum sunt Naruto, sunt foarte mult pe ideea de ambiție. Ambiția e o mare chestie în, în animeuri. Adică chestia asta cu erou care trece în transformări și transformările până care trece și toate boestele astea. Brotherhood mi se pare extraordinar din, din perspectiva asta. Mi se pare o poveste incredibil de bună și execuție efectivă, aproape perfectă. Da. Ah, mai vreau să spun o chestie legată de plecarea din România. Mai a fost o chestie importantă, dincolo de toată povestea cu aventura. Uh, nu prea că să jobul job de product manager în România. Ce puțin la momentul respectiv, nu prea că să uh, Și vedeți, e, job-ul ăsta funcționează foarte diferit la nivel diferite. Gen, dacă ești product manager în Adobe, e de la cer la pământ între a fi product manager la Adobe sau o companie precum Adobe, nu luați exact brandul Adobe, nu mă refer la asta, mă refer că e o companie well established, de zeci de ani, cu produse, cu lock-in al utilizatorilor, cu toate povestiile astea, știi, versus a fi într-o industrie GenIV-Charging sau a fi la un startup sau a fi la o chestie complet nouă. Adică job-ul diferă super, super, super mult Și partea asta care mie îmi plăcea foarte mult a jobului E cea pe care o făceai Fie într-un startup, fie într-un scale-up Fie într-o chestie care să fie foarte nouă În care necunoscutele sunt foarte multe În care vezi că sunt produse Care se dezvolt în paralel Și niciuna dintre ele Habar nu are ceva funcționa. Și vezi cum toată lumea se duce în direcții Slightly diferite Și te gândești, bă, oare cui o să iasă? că toată lumea pare că are un bet pe care îl face, știi? Și asta mi se pare mișto. La un moment dat să vină viitorul, să lovească certitudinea să zici, a, shit, credeam că principalul go-to-market va fi prin utility și nu e. E prin car manufacturers, pentru că când îți vine un BMW, îți dă și un charging station și atunci ei vor să-ți vândă app-ul versus utility care îți dă curent electric și ți-ar zice hei, îți dau și acest TV charger și îți pun pe aceeași abonament ca să-mi trai să plătești în mai multe locuri asta e doar unul din situație.
0: Ok. Uh, sunt câteva comentarii uh, de trolling. nu o să le citesc uh, aici și acum. Nu, o uh,
1: uh, Poftim? Zic, dai un print screen, pentru că vreau să le văd și eu după aia.
0: O să ți le arăt, da. Sunt fanii tăi, uh, number one, uh, Victor Turel, Dragoș Badea, din ăștia. Așa. Uh, Uite, tot o întrebare mai serioasă. Cum a fost trecerea de la o multinațională de rangul Cisco la un startup care a devenit scale-up între timp, Everon?
1: Îți pare tare că cineva a folosit de rangul Cisco?
0: Eu am folosit, dar îți mulțumesc. Era întrebarea mea, că am și întrebările mele aici. Uh... Bine, vrei să zic de la o multinațională pe nume Cisco... Fără să evaluăm rangul?
1: Băi, ideea e următoarea. O să trec să asta să cu rangul. Ce-a ce-a eu trăit. am
0: zis-o într-o postură pozitivă.
1: Super, ok, dar tot te-aș trola puțin.
0: Ok, ducem pe zid.
1: Trecând, trecând peste asta, sunt experiențe foarte diferite și nu mi se pare că poți să zici super ușor că una e mai bună decât cealaltă. Eu întotdeauna am fost pe chestia asta de, de să încerci chestii diferite, ca să-ți dai seama ce se potrivește pentru tine. Pentru că altfel, întotdeauna ești like, da, cred că ar, asta, ar fi asta, dar cred că ar fi cealaltă, dar în momentul în care încerci de fapt chestia aia, îți dai seama cum se reflectă asupra ta și dacă tu ești personalitatea fit tu etică. Mi se pare că în, uh, cât a, cât a fost, în, cât am fost în Cisco, cred că e probabil comparabil cu alte corporații, că nu am lucrat în alte corporații cât în ea. Um, E, în primul rând, ce hai să începi chestii mișto Chestii mișto sunt cultura Nu știu dacă așa sunt toate corporațiile Dar ideea asta de culture uh, E puțin brainwashing acolo, obviously Dar ideea asta de culture E foarte puternic dezvoltată în corporații uh, Ideea asta de culture funcționează în mai multe chestii Nu trebuie să fii firmă Poți să fii, like, nu știu, linuxist Și să fii în comunitatea de heavy-duty Linux users sau kernel contributors, whatever Fiecare în aceste comunități are, are cultura lor Care funcționează într-un anumit fel Iar cu cât e mai mare compania Cu atât reușește, pentru că e armată de oameni Să creeze poveștile și cultura mai puternică Gândiți-vă la, spre exemplu, țări, la România nu? Adică poți să creezi o cultură, ce ar însemna România De la povești de tradiții la ce facem noi și ce nu facem, la punga cu punci, la absolut ce vrei tu, toate detaliile astea. Și cu ai mai multe povești, cu atât te simți mai atras sau ca o apartenență mai mare la cultura respectivă. Povești cu care, evident, rezonezi. E, și o, o multinațională are atât de mulți oameni care toți fac reinforcement la poveștile astea, încât se creează o cultură foarte puternică. Și atunci ai o senzație de asta de being in a family. V-am zis că e cu puțin brainwashing, dar Chiar e o chestie, nu știu, eu cel puțin am trăit a fost foarte mișto Nu am găsit-o companie mai mici, pentru că pur și simplu erau mai mici. Da, poți să spui că, hei, noi în Everon folosim X, Y, Z sau suntem ABC, dar nu e senzația de o armată întreagă de oameni care face aceeași chestie, zice aceeași chestie timp de 8 ore pe zi. Pentru că ălea sunt la like, 8 ore din viața ta. Știi că e întotdeauna chestia asta cu, hei, eu am jobul și după aia chestiile pe care le fac pe lângă job. Da, dar jobul sunt 8 ore pe zi, adică it's not just a job e o treime din viața ta și dacă tu o să o consideri doar un job înseamnă că, na, nu o să-ți o treime din viața ta uh, sau so, e foarte mișto partea cultura depinde bănuiesc foarte mult care este echipa cu care lucrezi, dar acolo variază o tonă uh, este foarte profitabil pentru corporațiile își permit să plătească foarte bine își permit să plătească peste nivelul pieței Toată strategia de fapt este să te atragă când ești tânăr uh, Să vină la tine să zică Eu sunt, bam, brand mare Aceeași se face și Google, by the way uh, Vin aici, te plătesc peste piață Însă corporațiile nu au un incentiv direct Să investească în tine Ca tu să crești din jobul în care ai intrat Adică nu mă înțelegeți greșit Ai bugete de training Să zicem că intri ca software developer ai training ca software developer, dar dacă tu ai vrea să devii, nu știu, product manager sau o altă chestie, nu există un incentiv direct în a face asta. Trebuie să te lupți super tare ca să-ți schimbi cumva poziția. Și, practic, modul în care corporația funcționează este că te putește foarte bine, tu faci un job bine, dar între timp se întâmplă tranziții tehnologice, se întâmplă, nu știu, unii, unii players sau unele companii sau unele disrupții care intră în piață și nu mai e la fel de relevant ce făceai tu. Și așa câteodată în corporații Sunt oameni care ajung Există chestia asta cu the golden chain În care ești blocat La un salariu foarte mare Pe care altcineva nu ți l-a oferit Dar ești complet depășit de tehnologie uh, Nu știu, gândește că ești într-o companie Care nu face cloud Sau virtualizare în niciun fel Și acum toată lumea face cloud și virtualizare Se zice ești la Dell nu știu, Dell te plătește super bine uh, Dar by the way Toată lumea cum face chestii în cloud și tu habar n-ai despre cloud, dar știi foarte bine cum funcționează un server de al... You know, și asta e aplicabil, mm-hmm. dar înțelegeți voi ideea. Uh, so asta a fost o chestie. Asta e definitely un plus, de fapt și un minus. Uh, un, o altă chestie în minus este că la un moment dat simți că dacă tu ai fi acolo sau tu n-ai fi acolo, n-ar face o super mare diferență la nivelul corporației în sine. Dar asta este comparabil cu sentimentul de a vota în țara ta. Gen ești like, bă, cât de important e cu adevărat văd dumneavoastră, înțeleg că am chestia asta și o folosesc, că e responsabil să o folosești, dar ești like, what does really matter? La fel te gândești când corporația are 200.000 de oameni, și când deasă să stiu acolo sau e altcineva. Dacă ar fi cineva de dor mai slab decât mine dar de doar mai bun, ar face o diferență la nivel global? ăl a fost principal motiv pentru care eu m-am mutat. Ăsta ultimul. Faptul că pentru că aveam și ocazia de a fi product manager în, în Cisco din job pe care l-aveam la ei, pentru că aveam alt job atunci. Dar uh, voiam foarte, foarte, foarte mult două chestii. Unu, să lucrez într-o chestie mică în care ce fac eu și impactul pe care l-am să fie, nu știu, noticeable. Dacă eu decid să fac o chestie, asta are o influență mare, ori în bine, ori în rău. Pentru că în felul ăsta mi se pare că înveți repede, adică e ciclul de învățare foarte rapidă. Și, uh, da, comunitate. Da, asta are mai puțin uh, legătura că mi se pare că poți să ai comunitate în ambele. Am răspuns la întrebare?
0: Să zicem, da. da.
1: Um, Tracking, sunt super curios care sunt troning-urile în care-ți comentă.
0: Oh, habar n-ai. Uite, ți-arunc unul acum care e o întrebare foarte interesantă. Posterul din cameră e cu Adrian Nenache.
1: Vai cât de bun! Uh, posterul, da, posterul din cameră... Uh, promit că nu sunt un psihobat. Posterul din cameră este cu mine, dar este deși e o prietenă care e un comic book artist. Și pe lângă toată povestea cu animeurile, eu și colecționez comicuri, destul de multe. Și la un moment dat de ziua mea, A luat o poză care era pe Facebook, și a făcut-o comic book style, kind of a thing. E destul de cool, dar, într-adevăr, e cu mine, da.
0: Faptul că ai ținut să menținezi că nu ești un psihopat ridică deja câteva semne de întrebare.
1: Pentru că am un poster cu mine în propria cameră, adică... Uh... A fost un cadou aia, vreau zic, nu mi-a venit de aia,
0: ne-am blocat puțin pe Facebook. Mi-așa mi-arată că este broadcast interrupted, dar nu știu de ce. Pentru că noi încă putem vorbi aici. Și a revenit. Așa. Hai să continuăm. Știu că înveți, ai învățat, încă înveți limba olandeză.
1: Yes.
0: Care e cuvântul tău preferat din limba olandeză și ce înseamnă? Și de ce? Yes.
1: Jesus E o limbă oribilă. Good. E o limbă absolut oribilă. Uh... De
0: ce poți să scui pe cineva și să ai un motiv?
1: <laughs> da, așa e. Uh, e o limbă oribilă. Nu știu, eu nu mă simt deloc atras de ea. Motiv pentru care incentiviul meu de a învăța e zero. un pentru care nu învăț. Ideea e că aici e foarte multul meu vorbește engleză. Dar la un nivel, țin minte, și când eram în București, ziceam exact aceeași chestie despre București, mare parte pentru că lucram în IT și mare parte pentru că toți prietenii mei erau ingineri, dar aici, gen de la persoane, nu știu, care au 70 de ani, până la. adică oricine vorbește engleză și vorbește foarte bine. Și atunci, întându că tot de la servicii publice, până la prietenii pe care oricum le cresc cu expat și oricum sunt englezi, Ce puțin la început. Uh, până la tot ce ai vrea să faci în engleză și nu-ți place limba? Zero incentive. Uh, so, nu sunt mare fan. Nu știu la un moment dat, o să învăț sau nu. Dar fără să existe nevoie sau fără să existe dorință, mi se pare că poți să ajungi să o înveți. Pot să vă zic că hzele e un cuvânt și înseamnă cozy. Și mi se pare foarte simpatic, Aww. nu pentru cum sună, pentru că da, poți să scui pe cineva fără să ai motiv. Uh, mi se pare mai degrabă mișto pentru că e folosit de obicei în momentul în care ești, nu știu, într-un setup de ăsta gen... Acum, acum nu mai ai așa ceva pentru corona, dar într-un setup de ăsta de gen o petrecere undeva într-un apartament și e, nu știu, e sentimentul ăla de cumva safety și prietenie și te simți mișto și există un cuvânt care să captureze sentimentul ăla de safety, coziness and fun în aceeași chestie, care e hzelec.
0: Par foarte încântat, adică nu par deloc când vorbești despre asta. Hai să trecem la alt topic. Știu că ai călătorit prin destule țări, unele mai exotice, altele mai non-exotice. Povestește-ne, nu știu, o întâmplare sau mai multe întâmplări amuzante și așa neașteptate din călătoriile astea de tale.
1: Da, am avut un, un job în... Uh... Primul job pe care l-am avut, uh, în Cisco am avut mai multe joburi pe care le-am schimbat mai multe poziții. Și primul pe care l-am avut era destul de, multă, destul de mult călătorit, care era mișto, pentru că era cred că aveam um, 23 sau 24 de ani și era foarte tare faptul că puteam să fac asta și nici nu prea am păsat de chestii genore de somn sau chestii de genul ăsta foarte mult, așa că zburam tot timpul în diferite locuri. Uh, a fost această... Adică s-au întâmplat mai multe chestii în mai multe locuri Dar a fost acest moment notabil În care fusesem în Armenia Și Vă ziceam că nu îmi păsa efectiv De cum... De, de timp neapărat Așa că zborul meu de întoarcere Armenia Moscova Chișinău, București Pentru că era sigur un mod în care puteam să mă întorc într-o duminică Și am plecat din Armenia Uh, am ajuns în Moscova și când am ajuns Eram destul de obosit fusese o chestie cu petrecere în, în fix seara înainte Și eram destul de obosit Și am ajuns într-un terminal Și m-am uitat că scria terminalul B Și eu știam cumva în mintea mea Nu mai știu dacă de pe, de pe mobil vă sau de undeva Că e transferul la terminalul A Așa că du-te și încearcă să întrebi oameni pe acolo Gen unde e terminalul A și părea că pe oricine întrebam erau foarte enervați sau frustrați de faptul că eu pun întrebări care păreau aparent proaste, adică te simțeai la un moment dat să ai prost, bă ce-mi scapă mie. Nu știam o boabă de rusă, ei nu știau o boabă de engleză, așa că la un moment dat am scris terminal A pe foaie de hârtie și doar arutam. Și la un moment dat, cred că o persoană care eu îi ziceam în engleză, răspundea în rusă și nu a devenit exasperat. Um, m-a trimis către O, o ușă Care în uh, Hindsight Nu este genul de ușă pe care când o vezi într-o aeroport Zici, hei, hai să încerc această ușă Pentru că era, era mare Roșie și cu Un, uh, un hinge de ăsta imens De care trebuia să tragi ca să intri Ești deci, ok, omul acesta îmi spune că ar trebui să mergi pe aici că este terminal A și Era un hol lung prin care treceai uh, Luminat Super dubios încă o dată, povestind această chestie Sunt atât de multe flaguri Care se tigăruiesc de... Nu era ok ce făceam Dar pe moment N-a no, no, Și ajung în cealaltă parte yay, Terminalul A Și mă pun la Passport Control Ca să pot să mă duc către Gates Și când ajung la Passport Control Pun pașaportul Și era o persoană acolo Care se uită la pașaportul meu Să la Să la pașaportul meu și nu, nu se pupa ceva Și Văd un fel de mișcare Pe care după aia am corelat eu Cu faptul că nu știu Ori apăsai un buton sub masă Ori făceai ceva care dea un semnal Și sunt Da, acești doi Nu știu, jandari Whatever Like doi pe Că hei, vino cu noi Și am fost Practic interogat de 5 ori pe parcursul a cam 6 ore la început am încercat să o fac în Brusă, nu înțelegeam nimic după aia aveam tot felul de chestii gen să răspund că sunt rasisco, să nu zic sisco, papuci mei, ce se întâmplă poate pierd job te gândești o grămadă de chestii geni ăsta la momentul ăla după aia la runda doi de interviu erau persoane care vorbeau engleză, engleză proastă Și după aia vedeai că la fiecare rundă era întrebat fix aceleași chestii Sau so, deși se schimbau între ei, puneau fix aceleași întrebări, dar în ordine diferită Și la final de tot, erau unii care vorbeau engleză foarte bine Și au zis, un fel de fiat atenți, ce răspunzi acum, pentru că noi nu suntem poliție Și erai căcat pe tine Uh, deci, ca să
0: înțeleg, uh, ai fost arestat, pe scurt
1: Băi, nu, n-am fost arestat, pentru că asta ar, ar, ar lăsa un fel de criminal record undeva Ce s-a întâmplat la finalul chestiei asta și care a fost explicația Practic, la finalul orelor restaurant, când pierdusem deja avionul și a trebuit practic, să dorm în terminalul A uh, Ce s-a întâmplat este că, teoretic Asta era un zbor care putea fi schimbat doar prin terminalul B. Eu avusesem cumva, pe mine mă relutaseră în C, și măcar nu trebuia să ajung în A. Ideea era că în A erau zborul pentru care aveai nevoie de un tip specific de viză. Și nu erau zborul care ajungeau din Armenia acolo. Așa că toată întrebarea era cum a apărut persoana asta din Armenia într-un terminal în care teoretic n-ar putea să ajungă. Și mai mult de atât Când plecai din Armenia Când zburai de acolo Trebuia să-ți o ștampilă Pe pașaport Cum că ai plecat din Armenia Și a uitat să mi pună So basically a durat toate orele Ca să verifice cu compania aeriană Că eu chiar am fost pe zborul respectiv Și chiar am ajuns în Rusia în felul ăla Și după aia da După aia am zburat înapoi N-am mai avut escală. Ceea ce a fost o chestie
0: Uite, dar... să observați aici care spune, uh, that's exactly how KG got the B.
1: Da, nu, nu o să am un la asta.
0: Cred că sunt altele mult mai rele ca asta, așa că nu, nu te
1: îngrijoram. B- Îți so.
0: Ok, so, uite, întreabă cineva, uh, hai să iau întâi întrebarea asta. Uh, ce înseamnă pentru tine o petrecere reușită? și vezi că este cineva care ți este prieten teoretic, deci probabil te testează prin întrebarea
1: asta. Nu știu, pentru că sunt mai multe, adică poți să ai aibă mai multe feluri. Poți să-ți răspund acum. Acum mi se par, mi se par mult mai mișto petrecerile la care, care ceva mai chill? La care focusul e mult mai mult pe conversații mișto. Și chestii de genul ăsta, așa, ajuns să cunoști oameni mai bine decât e pe, nu știu, standard club dansat. Adică. Asta nu înseamnă că nu sunt niște petreceri foarte, foarte mișto în Amsterdam, fix pe tema asta. Dar, uh, momentan, cam asta e la mine.
0: Ok. Um, să mă folosesc acum de niște inside knowledge. Um, pentru cei care să zic te știu atât de bine, uh, cred că e safe to say să spunem că îți plac foarte mult. Uh, îți place foarte mult să investești pe alții lucruri noi și că ai ținut foarte multe workshopuri și traininguri. Și întrebarea mea este care e unul dintre workshopurile tale preferate pe care le-ai ținut până acum? Mm.
1: Gen ca tematică sau ca poveste Gen Țin un workshop ăsta atunci acolo, în ce cauți?
0: Orice fel de workshop, I don't know. Ceva ce trezește ceva așa plăcut în tine, nu știu, adică happiness, nu știu, niște fluturași acolo când începeai să ți. Știu că mie asta mi se întâmplă când țin orice fel de workshop de pitching, sau. So.
1: Oh, Țin minte acum, uh, eram, în, uh, eram în Academia Cisco, acum mult timp, <laughs> da. To this day a fost cea mai miștă comunitate în care am fost vreodată, absolut incredibilă. Și mi se pare că au, sunt niște prietenii care au rămas din, din comunitatea aia, care sunt uh, to this day, de troll you on Facebook. Uh, And in real life. Da, exact. Um, Primul, primul workshop sau prima prezentare pe care am făcut-o vreodată pentru alte persoane, dincolo de prezentările pe care le țineai în Cisco despre rețelistică, a fost despre modul general în care să ți știu, Adică, de-a lungul timpului am făcut, am ținut workshop-uri care au fost la un nivel de impact ai putea spune teoretic mai mare pentru că am ținut cu cto CTOs și CIOs Ultimele workshop-uri pe care le-am ținut în Amsterdam au fost cu diferite startup-uri și eram un punct în care analizam super în detaliu modelelor de business, cum se leagă asta cu produsul, cum se... adică era genul de workshop în care cumva înțelegeai cum se leagă totul, de la cum interacționează oamenii cu produsul tău, la cum ajung să interacționeze, la cât te plătesc, la cum ar putea să te plătească mai mult din asta, la... adică workshop care... Practic, creau modele de business noi. de au companii noi. Dar, cumva, așa, un loc special, emoțional pentru mine, e prezentarea pe care am, prima pe care am conceput o eu, de la zero, cu modul în care ar trebui să-ți prezentări în public. Și e foarte interesant, pentru că, de-a lungul timpului, chestia asta nu s-a schimbat foarte mult. Gen, 90% din lucrurile pe care le spuneam oamenilor sau pe care le prezentam atunci, în facultate sunt mega aplicabile pentru persoane care sunt ce vrei tu, de la poziții de leadership, la, că adică te aștepta știi cum sunt skill crești skill de-a lungul timpului și nu știu ce majoritatea persoanelor pe care le cunosc acum și cu care lucrez nu știu chestiile de bază despre cum se vorbește în public și chestiile pe care le țineam și prezentarea aia este super relevantă după 12 ani, ceea ce e, nu te aștepți știi, adică Cumva absurd. Aș te aștept ca conceptul de leadership, concept de prezentare în public să se schimbe. Și nu, nu sunt foarte multe schimbări.
0: Te văd un pic nostalgic, așa. Știm că ai mentorat multe startupuri, atât în România, cât și în Olanda. Povestește în o întâmplare, puțin mai, mai puțin plăcută, dar bineînțeles fără să numești dar pus apusau persoanele implicate.
1: Ok, stai să mă gândesc. Mai puțin plăcută. So,
0: awkward, I don't know.
1: Da, a fost un moment awkward. <laughs> un moment awkward în care... <laughs> E un accelerator de startup aici și lucrez împreună cu ei la diferite chestii și la un moment dat era această competiție în care diferite startup-uri competiționau, orice, produse care competiționau și toată ideea era să, să fii într-un fel de competiție de asta în care cumva îți pregătești uh, uh, pregătești strategia de piață și după aia piciuiești și cum se bate un startup cu altul. Și ți-era oferit de la început cumva un fel de informație despre startup-ul ăla. Și tu începeai și făceai studii de piață și etică, e etică, etică, și validai chestii și îți dai seama dacă ce validezi ok, înainte să te întâlnești cu ei la competiția asta. Și când ai la competiție, practic începeai să, bă, uite, eu m-am uitat la chestia asta, uite cum funcționează, etică. E și tipa care trebuia să meciuiască mentorii cu startup-urile a prost. Și eu am intrat într-o anumită cameră în care credeam că sunt anumiți oameni și nu erau oamenii ăia și cumva eram așa de entuziasmat de topic încât am intrat direct și am început să zic, băi, uite cum funcționează, uite care nu deci, Și practic începeam și divulgam toate tehnicile pe care ceilalți trebuiau să le facă competiției lor. Și oamenii, când m-au auzit vorbind, probabil s-au gândit, ia, yeah, hai să-l las, like, 10 secunde să... și după aia să-i zic, hei, dar știi că noi nu suntem mai, știi că suntem competiția lor, dar pentru că eu am început foarte entuziasmat și cu un debit de, probabil, destul de mare, like, ok, ok, pare că sunt și chestii interesante, hai să ascultăm și practic am divulgat toată strategia competiției lor Um, you of That was kind of awkward. For a consecințe basically, pentru că era o competiție care din care mai chestii, dar a fost moment interesant.
0: you basically ruined it all.
1: Basically, I kind of ruined it all for everyone who have tried to help, hey.
0: Okay. Este uh, aici o întrebare foarte drăguță De la ascultătorii noștri uh, Dacă ai avea un vrate mai mic În anul întâi La automatică și calculatoare Care ar fi trei sfaturi pe care i le-ai da
1: Am un vrate mai mic în anul întâi la medicină Which is interesting uh, Trei sfaturi pe care le-aș da Well Unul este Să încerci Cât mai multe lucruri mi se pare super important. Uh, majoritatea persoanelor de, din comunitatea mea, de tech people, ori deja au schimbat fundamental ce voiau să facă, ori sunt în procesul de a o face. Nu este nimeni care s-a angajat pe o chestie gen, I don't know, Java developer și în momentul de față. În continuare este da, Java este viața mea, asta este chestia mea. Uh, și mi se pare că încercând mai multe chestii Ți-e foarte greu să-ți dai seama ce rezonează cel mai bine cu tine. Și, și știți că datată nu e vorba de rezonezi cu jobul, e vorba că rezonezi cu anumite skilluri specifice care sunt cerute de anumite joburi. Și dacă încerci mai multe lucruri, deată îți dai seama hm, am făcut aia, am făcut și aia, am făcut și aia. Și chestiile astea, e, asta e în comun. Și ăla ești un fel de tu. Da? Chestiile astea te definesc în comun, no matter what you do. Sau so, să încerci cât mai multe lucruri, nu, nu mă refer la job-uri în sine, dar să încerci cât mai multe lucruri, nu știu, pe parcursul experienței tale, de la comunități diferite în care să fii, la subiecte de tech în care să fii, um, nu știu, doar pentru faptul că s-ar putea să-ți placă administrarea de sistem foarte mult, Um, n-aș neapărat recomanda Să faci asta patru ani În continuu și doar pe nișe aia să rămâi Că e prea devreme să te nișezi Cam asta e ideea uh, A doua chestie pe care aș recomanda Este să Te uiți în afara Tech la diferite, Sau în afara, în afara Facultății de calculatoare La diferite chestii pe care le poți face uh, Spre exemplu, am la un. Eu cred că am aflat de conceptul de. Am aflat de jobul de Product Manager când am citit în startup. Și am citit în startup undeva avea, când aveam, nu știu, 26 de ani. Și în momentul ăla mă gândeam de ce, de ce nu am aflat chestia asta toată facultatea în contextul în care eu făceam cu facultatea de profil. Iar. În celălalt capăt al lumii în Silicon Valley, oamenii care creau toate produsele astea, care erau mișto pentru mine, erau product manager. Deci, era efectiv, ăsta era rolul care crea toate acele produse mișto sau toate acele tehnologii mișto și eu învățam computer science, dar habar n-am că asta există. Uh, mi s-a întâmplat aceeași chestie, proiectul cu tot conceptul de MBA, de Master in Business Administration, care nu știam că există conceptul și nu știam ce faci la el. Am ajuns de-a lungul timpului să fiu foarte interesat de, mai întâi a fost cum folosești tehnologie ca să creezi un, creezi un produs bun și următorul pas a fost cum, cum, cum construiești o companie încât să duci produsul în piață. Pentru că that's the end goal pentru mine, adică ideea de a, a face toate bucățile astea a fi perfecte sau, sau să potrivească una cu cealaltă, încât tehnologia chiar să aibă impact. Pentru că poți să folosești tehnologie super cool și să faci, să nu construiești atât un produs care chiar să aibă sens sau să fie folosit de oameni, poți să construiești un produs super tare și aici sunt majoritatea startup-urilor pe care eu le cunosc, dar să nu reușești să construiești compania în care să aducă produsul ăla în piață. Și cumva, dacă vrei să rezolvi o problemă complexă, chestie pentru care eu m-am băgat în engineering, în computer science, pentru că îmi place foarte mult să rezolv probleme complexe. E chestia asta de system thinking, care spune că. O persoană nu poate rezolva o problemă decât dacă problema poate fi mapată în creierul unui singur om. Dacă problema e mai complexă de o singură persoană, probabilitatea să fie rezolvată optim scade dramatic. Și atunci asta e cumva, cumva golul meu. Să înțeleg toate problemele care trebuie, rezolv- care trebuie rezolvate la diferite nivele, astfel încât tehnologia chiar să aibă impact. Ok.
0: Te mai gândești? Nu. Ok, hai să continuăm atunci. Uite, ne întreabă cineva. Aplicând metoda cu moneda, dacă cerem o întâmplare din Academia Cisco, care a rămas cu tine, ce îți are prima oară în minte?
1: Băi, dintr-un motiv sau altul, îmi sare în minte. Well... Aia cu moneda... În primul rând, aia cu moneda nu e o chestie pe care o făceam eu, aia, <laughs> aia care o un prieten, am zis asta când l-am povestit. Uh, dar ce îmi revine în minte, sincer, sunt nopțile de Dota, care au foarte, foarte tari, dar nu cred că se referă foarte mult la da, de gaming. Dar nu cred că se referă... Cred că are legătură și cu perioada, pentru că ești foarte nostalgic, chestii pe care le puteai face în grupuri și în comunități care... I don't know. Și gaming într-o singură sală Gen 22 oameni era foarte fun Versus făcând o remote Pentru că încă fac asta uh... Deci aveam
0: și noi o șansă să promovăm comunitatea Și tu spui că ce a rămas cu tine Din Academia ai zis că după atâția ani sunt serile de Dota
1: Da, pentru că era toată, chestia de, era toată chestia De care sunt lucrurile specifice Comunității Și era un fel de muncești împreună și you have fun together Cumva, cumva asta era nu știu mi-a venit în cap, dar a fost a fost un moment la un moment dat în care toată mai era nebunită după chestia asta.
0: Ok. It's not a thing anymore, just saying. Ah, evident. Ok. Um, și trecem la o întrebare mai serioasă legată de ce ai spus tu mai devreme. Un exemplu în care go-to market a fost critic.
1: Pentru mine sau în general în piată? Mm,
0: cred că... Oricare din variante îți convine, ori pentru tine, dacă ai un exemplu, ori pentru general.
1: Băi, încă, sincer vorbind, încă n-am fost destul de, încă n-am destul de multă experiență încât chiar să dau un exemplu de go-to-market critic pentru mine. Da, au fost go-to-market-uri mai bune, mai proaste, dar chestie care să fie make or break doar go-to-market-ul, eu încă n-am avut. Dar pot să vă dau un exemplu de go-to-market care e critic, ce anume Zoom. Uh, practic, înainte de Zoom, aveai tone de opțiuni pentru videoconferencing și nu numai pentru, pentru o chestie așa de la, între prieteni, gen hangouts, dar o grămadă de soluții enterprise, de la Cisco până la Microsoft, care avea Skype, um, soluții de, de videoconferencing și video meetings, erau super multe în piață. Și toate, adică nu se vedea, nu era ca o zonă în care poți să inovezi cine știe ce Adică aveai toată lumea să gândea la VR și cum o aduci în VR Ca și tehnologie și ca și pivot Și în acest context, Zoom, a, practic ce-a avut critică a fost go-to-market-ul Într-o piață în care toată lumea zicea Vrei să folosești Cisco WebEx sau Microsoft nu știu ce și chestii de genul ăsta Atunci, da trebuie să te întâlnești cu persoane de la Cisco sau de la Microsoft, trebuie ca persoana aia să-ți facă o ofertă, tu vorbești cu persoana respectivă, gândiți-vă acum nu ca student sau ca persoană fizică, ci ca, ca și business. dacă De acolo faceți zoom banii, practic, nu, nu cred că vreun dintre noi plătim cu adevărat. Și trebuia să te țină cineva de mână printr-un proces de vânzări să vadă dacă nevoile companiilor, companiei tale se potrivesc cu ce îți oferă Cisco, Microsoft sau orice altă soluție. După care se vedea care vrei să fie partenerul care să te ajute cu asta. Cum, 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 cum peri chestia, aia? pe câți ani o să o faci. Etică. ah, hai să-ți facem un demo, hai să-i facem șefului tău un demo. Toate chestiile astea și toate momentele astea creau foarte, multă, foarte mult friction, foarte multă oboseală. Pentru că, sincer vorbind, nu e nimic plăcut la a fi trecut prin un proces de stat de sales lung în care treci pe toți pașeștea și tu vrei de fapt să ai o mărătă de videoconferință. E și Zoom a făcut o chestie care nu se mai făcuse până atunci. A aplicat modelul freemium, ca și go-to-market, în B2B. Adică a spus, oricine care vrea să folosească Zoom poate să folosească Zoom pe un model de maxim 40 de minute colo și cu anumite limitări, cu anumite limitări de feature pe care nu le ai, de obicei, într-o Duster Enterprise. Și, dintr-o dată, oricine și orice angajat de la orice companie putea să folosească Zoom, era super ușor de folosit. Security, by the way, era la pământ pentru toată lumea care zice că este de genul, ah, dacă n-ai security, practic produsul tău este distrus. Zoom, în momentul de față, are cel mai mare market și cel mai prost, prost nivel de security din absolut toate soluțiile enterprise care există. Ce au făcut este că au avut un go-to-market direct către utilizator. Fără sales, fără să vorbești cu cineva, te ducei, începeai să folosești Zoom și îți plăcea. Îl foloseai mai mult, după care te duceai la team ul tău și ziceai, băi, deja folosim cu toții Zoom, uh, cumpără-l. Și în momentul respectiv, se întâmpla vânzarea pentru compania dorea, nu pentru că ai vorbit cu un vânzător reprezentant al Zoom. So, practic, go-to-market-ul ei au făcut o super inovație în termen de go-to-market și a făcut toată diferența. N-a făcut diferență... Stack technologic n-a făcut diferență security-ul care era pe pământ, n-a făcut diferență, Now, by the way, feature-ul de background pe care ți-l pui vrei, tu cum de virtual background, E chestie nouă pe care Zoom a dezvoltat-o. So, nu ala, s-a dovedit să fie un super feature, dar nu a fost chestia care i-a adus în piață, ci go-to-market-ul. Și prin go-to-market vreau să înțelegeți strategia ta de a aduce produs în piață. Iar Zoom a făcut o chestie super cool pe care lumea, sincer, o știe de ani de zile. Că try and buy funcționează mai bine decât orice altceva. Doar că s-au prins că în momentul care e cloud, try and buy ajunge să coste incredibil de puțin. Nu trebuie să te duci la un magazin undeva ca să încerci zoom. You can just do it from the cloud. So, da, au folosit o inovație tehnologică, cloud, pentru a face o super go-to-market, premium, într-un loc în care nu se făcea, B2B.
0: Ok. Uh, ne întoarcem un pic la tot de mai devreme și uite, te întreabă cineva ce rol joci în Dota 2.
1: <gână-i> nu sunt dol. Uh, da, cred că de asta a comentat Flavia faptul că... faptul că știi că nu mai joacă asta, pentru că nu am jucat niciodată Dota 2, am jucat doar Dota 1. <gână-i>
0: cred că de fapt persoana care este și el în Academie a vrut să sublinieze că poate ești un bit outdated și... Asta a deci, întrebare.
1: Dar dacă vreți putem vorbi animeuri și vă pot spune alea care îmi plac, care sunt noi și care sunt foarte, foarte bune.
0: Uh, nu înțeleg clar ce zice Radu aici, dar cineva întreabă care a fost proful tău preferat din facultate?
1: Da. <laughs> da. Oricât aș vrea să nu pic în șablonul ăsta, dar clar Răzvaru Giniș.
0: Oh, come on!
1: Clar, dar nu e vorba doar de, cum să spun, ideea e, nu știu, el e, în, el e în col, nu?
0: Nu știu dacă se mai uită la noi.
1: Ok. Ideea este că, mi se pare că, depinde și care sunt criteriile pe care, la care te uiți la să judeci sau să precizi un profesor. Sunt persoane care predau mult mai bine decât Răzvan Sau care au predat, mi-au predat mie mai bine decât Răzvan Dar depinde care sunt criteriile Pentru că chestia pe care am apreciat-o la Răzvan Este că nu s-a limitat niciodată la chestia pe care ți-o preda Adică folosea toată chestia gen uso sau rețele Pentru un context ca să te învețe multe, multe, multe alte lucruri Care cumva se legau clar de tehnologie Dar în general erau foarte, nu știu, utile și am rămas cu foarte multe chestii pe care după el le-am aplicat în viață și care au avut niște lecții foarte miștoși și foarte bune. Și mi se pare că asta de fapt e baza educației. Știi, dacă cineva reușește într-un context de a te învăța operare pe Linux, cum se te descurci la o negociere cu cineva, e ceva complet diferit, mi se pare extraordinar. Pentru că n-aș fi avut altcumva cum să învăț și cum se iau lecțiile la. Și mai există și toată deschiderea știi, pe care Răzvană a avut-o pentru toată ideea cu asistenții. Și faptul că puteai fi asistent dacă erai pasionat și asta te califica. Te califica faptul că erai pasionat de subiectul ăla, că voiai să faci munca asta și treaba asta și asta era ajuns. Nu era un prag de asta de intrare, de tipul, nu știu, trebuie să-ți iei anumite certificări sau lucruri de la Guvernul României sau chestii genul ăsta așa cum imaginez că este în stilul clasic de a face chestii, știi? Ok. Iată. A un foarte bun.
0: Dar... Am e că el a pus întrebarea asta, deci poate se aștepta să l dai exemplu chiar pe el. Așa. Uite, pentru că ne apropiem de încheierea acestui live, o să o întrebare puțin mai emoțională să spun așa. De ce ți este cel mai dor din România, în afară de familie?
1: Da, mi se pare, chiar eram super curioși să mă întreb, mi se pare că sunt mai prostii în chestia asta. De ce mi cel mai dor? E super ușor să răspund prieteni. Adică dacă vrei să scoți... Ok, în acest afară
0: acest de familie și prieteni. Da.
1: Și cred că sunt de clasic, dar e adevărul. Adică da, e familie, dai sunt prieteni. Și următoarea chestie sunt, sunt practic locurile. Sunt toate chestiile astea pe care ți le crezi, vezi? Deci mi se pare că se bazează, totul se bazează pe povești mișto pe care ți le crezi. Și fiecare mergi la bere într un anumit loc. Și fiecare persoană cu care mergi, fiecare... toate chestiile astea, sunt povești care se construiesc. Și după aia la un moment dat Hrănești super mult din existența ta, cumva, pe faptul că sunt stecuite toate poveștile astea, care au, au, au chestii gen locuri comune și oameni comuni. Următoarea chestie ar fi locurile. Sunt niște locuri, by the way, chestia asta București bate Amsterdam în Muhal. hal. Adică sunt locuri mișto în care se duce în București, de la restaurante, la terase, la pub la whatever, la subculturi super multe. Adică de la, nu știu, Indy, la Electronic, la. Mă mie în continuare există cluburi de BB în, în București, ceea ce mi se pare. Din păcate. Extrem.
0: Ce? S-a ziceam, din
1: păcate, da. Da, din păcate, nu, dar ideea e că mi se pare că nu, în, în București se nasc subculturi și nu mor niciodată. În continuare există nișelele de oameni care fac chestia asta și un loc în care să te duci pentru asta. Și mi se pare că pentru cel puțin my twenties. Și acum, clar, că de asta mi-e dor E bucurește extraordinar Pentru că mi se pare că poți să-ți găsești Oamenii tăi Știi? Foarte ușor Și locurile tale și chestii de genul ăsta Iar Amsterdam este foarte E fun, don't get me wrong Doar că este șablonat Adică nu sunt, nu este chestia asta Cu subculturi de diferite chestii Sunt șabloane De cum arată lucrurile și șabloane De cum... Nu știu, de muzică sau genul de muzică, care e cel mai popular sau cel mai populară. Și e normal, pentru că e piață matură de cultură, știi, față de București care se, se descoperă. E un fel de, ok, suntem generația care nu ne-am născut în comunism. What do we do? Știi, cine suntem și cine vrem să fim? Pentru că, în același timp, știm toate poveștile alea de ce înseamnă să, să te tragă curentul de la părinții noștri, dar, în același timp, n-am trăit vremurile alea sau so, ai fost influențat prin educație, dar e o mare bucată pe care poți să o definești singur, știi? Și asta mi se pare că face Bucureștiul foarte vibrant și foarte interesant.
0: Și ține unul din locurile de care ți-se cel mai mult dor, poftim. Cel da, la
1: mai... da. locul ăla... Hai mai... că n-o
0: să ne înghesuim să-l, să-l facem super popular.
1: Gen control, nu știu dacă mai unde să te
0: pune aia era
1: da, dar era, era dinainte de electronic, adică înainte să se mute, era un club acolo care se numea Berlin și controlul a pornit în primii trei ani ca un club indie, a fost primul club indie din București și era foarte, foarte, foarte mult. Și era și în perioada în care indie-ul era o super chestie, adică Arctic Monkeys cele mai bune albume, la fel Strokes, la fel toate chestiile astea și a fost momentul ăla de nașterea subculturii care s-a aliniat super bine cu mine care după aia a fost la fel o naștere a culturii pe electro în noua locație, știi? Numai că na, poate n-a mai rezonat eu la fel de mult cu el. Dar o chestie care țin de că o chestie care de care mi-e super dor sunt toate grădinile de la sticlari la toate adică că sunt superbe și încă o dată chestia asta nu e o chestie pe care o găsești în Amsterdam. Ai că adică Olanda e o țară care doi pe trei era sub apă. So, practic la un moment dat s-au mulțit, au rămas fără spațiu și you know, care e varianta? Ok, nu o să te duci peste Belgia uh, Care e cealaltă variantă? Hai să scoatem teren de sub apă Și după ce ai scos teren de sub apă, devii foarte atent cu spațiu Și totul este super you know, micuț și incredibil de bine organizat pentru locul micuț Care are un farmec, dar nu e farmecul de spațiu întins Ah, da, wait a second, munți, for crying out loud. No, deci, deci. oh mai
0: gata, dacă nu te-ai gândit la ei din prima, înseamnă că nu e sufletul tău acolo, gata, lasă-i, ca moneda, nu?
1: Adevărat, good point.
0: <laughs> da, dar și munții, again. Adică știu cum ies în Olanda, unde nici măcar un... O depresiune așa micuță, un deal, nu vezi? E ok.
1: Da, ce e weird. Știi că nu eram, pentru că mi se pare că e nici tot super bine. Nu eram genul să ai persoane care să mă duc pe munți, like, I don't know, mergeam like o dată pe an sau dor pe an sau ceva de În team
0: building și we weren't actually going for hiking, so...
1: Păi, cred că am făcut-o odată.
0: nu greșeală.
1: <laughs> și în locațiile dinainte o făceam în mai multe locuri, sau so, anyway. Da, da, zicem că lumea nu venea în team building pentru hiking, e adevărat
0: veneam pentru socializare. Așa. Uh, bun. Păi uh, cam asta a fost și de final o să te rog să ne lași așa, nu știu, cu un uh, sfat, cu un citat, cu ce vrei tu, ce simți tu că e mai potrivit un cuvânt de final. Și uh, lui Răzvan de că am cerut o manea dedicație, dar uh, pentru că știu că ți-e plac toate manelele, ți-e voi cere o melodie dedicație
1: de dedicație. Ok. So, like... Ok, de dedicație. Stai, că nu știu cu ce să încep. Citate final. Flavia, de unde vii cu
0: <laughs> Hai, mă, încerc și aici să creezi o tradiție. Adică...
1: Noar, nu am, N-am
0: zis neapărat citat. Rezantea cunosc era cu citatele. Dar poți să ne zici așa, nu știu, un cuvânt de final. I nu? know. Carpe diem bine să-i cita,
1: Băi, uh, că
0: mă antepricepeai super bine la asta în trecut
1: Da, ok, dacă tu ești aici uh, Nu știu, dacă, poți, dacă vreți să vă las cu niște chestii eu, Cred că principala mantra pe care eu urmez E toată chestia asta cu build your own stuff Gen, nu știu, build your own definition De unde vrei să fie locul în care trăiești De care chestia pe care vrei să o faci mi se pare că toată chestia asta cu hai să delimităm foarte clar ce face fiecare persoană și în, în piață, și în job, și în viață e moartea pasiunii din toate punctele de vedere. Uh, toată, nu toată numai, că exageret, dar majoritatea persoanelor care acum eu împlinesc anul 34. Majoritatea persoanelor care sunt prin punctul ăsta al vieții în momentul de față sunt ori deprimați din cauza chestiei pe care o fac în continuu de 10 sau 12 ani și este same shit all over again Ori, or, nu știu, se îndreaptă către asta sau se fac problema de altceva Și mi se pare că toată chestia asta cu a alege o rețetă care a fost deja creată pentru tine nu este, Poate funcționa super grozav înainte, dar în ziua de astăzi mi se pare că te lasă oricum un longing de asta interior ori fără job, I guess, în 10 ani, la cât de repede se schimbă chestiile în tech. Sau so, asta cu, cu încearcă să încearcă să mai multe chestii ca să-ți definești singur your path. Știu că sună superficial sau au auzit probabil au, mai multe locuri, dar mie mi se pare că are foarte mult sens sau mai mult sens ca niciodată. Ce piesă! piesă, piesă, piesă. O piesă!
0: Caută Bogdan piesa, o să zic și eu cuvintele de sfârșit. Ne revedem săptămâna viitoare, joi, tot de la ora 19. Săptămâna viitoare avem un cadru didactic invitat și, nu știu, l așa o provocare să văd în comentarii dacă ghicește cineva cine va veni. Este un profesor foarte popular de la noi din facultate. Uh, cu siguranță o să fie și un toc foarte interesant dar și un mic roast, cum a fost și cel al lui Rd uh, de săptămâna viitoare o să regăsiți tocurile și pe uh, podcast în cazul în care nu o să puteți să ne ascultați live deși este mult mai amuzant live pentru că sunt atâtea comentarii și cred că Bogdan este gata să ne facă dedicația
1: văzut pe chat pentru tine, dar um, dedicația e a Safavidan Reckoning Song Ah, sorry, <laughs> nu Reckoning Song Reckoning Song e, e complet altceva uh, The Labyrinth Song uh, The Labyrinth Song uh, Mare parte pentru că mi se pare că ea una din cea mai mișto povești din tragedia greacă și o, o fac într-un serial, e cu unui serial de pe, de pe Netflix numit Dark Cam nu e soundtrack, e una din piesele de pe soundtrack uh, Dar serialul e foarte mișto și l-a de curând Și mi se pare cea mai mișto producție și poveste Care să se uită la toată chestia asta cu time travel Serios? Da, mi se pare că time travel-ul de-a lungul timpului a avut o fel de interpretări știi? Și era like, grupul de oameni care erau Există universuri paralele Și de fiecare dată când schimb ceva Atunci se forcuiește Știu, l-am
0: văzut, l-am văzut, l-am văzut
1: Genul de oameni care sunt mai degrabă Hei, timpul e o chestie lineară Și you can't escape it Și nu se naște univers paralel Și schimbările întotdeauna influența etică Și mi se pare că modul Adică cea mai Dar care a să facă cea mai complexă Reprezentare a unui univers În care chestia asta e posibilă și a reușit să nu, are, să nu aibă gheapări. Adică a reușit să lege o logică super, super complicată, foarte miștată.
0: Da, și eu l-am văzut. Mi s-a părut că devine puțin prea complicat la un moment dat. Mm-hmm. Adică eram, oh, god încă ceva, nu ca să nu fac spoilere. Dar, da, e interesant, oricum cei de la Netflix au făcut și un site unde puteai să urmărești timeline-ul ca să nu te pierzi în time travel prea tare.
1: Da, așa mi s-a părut foarte con. Cool. Deci, da, dedicația e Labyrinth Song de la Safavidana.
0: Mulțumim, Bogdan. Uh, mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit, care au pus întrebări, care au făcut diverse glumițe și mulțumesc foarte mult, Bogdan, că ai acceptat să te torturăm cu niște întrebări. Uh, ne vedem data viitoare. Nimeni nu a ghicit. Cadrul didactic care vine la viitoare este... Răzvan Ruginiș. Deci ne vedem data viitoare la un talk slash roast al lui Răzvan Ruginiș.
1: Da, data viitoare o să fiu on the other side of this.
0: Exact. Mulțumesc tuturor și cu asta o să încheiem broadcastul ul live-ul. Ne vedem data viitoare, weekend plăcut și stay safe. Pa, pa!
1: Ciao.